0: Trostloses und torloses Unentschieden gegen Darmstadt, Absage in Saarbrücken, mögliches Pokal-Halbfinale in Kaiserslautern, die Vorschau auf das Auswärtsspiel in Mordor und Tennisbälle, das alles in dieser neuen Folge Pfostenbruch. Hallo, hier ist euer Gladbach-Podcast des Vertrauens, ich bin Kevin, zurück aus dem Urlaub und Fabian sitzt mir digital, zumindest gegenüber, ich freue mich wieder dabei zu sein, grüße dich, hi. Grüß dich Kevin, ja
1: schön, dass wir in dieser Runde mal wieder zusammensitzen. Ja, einiges passiert bei Borussia in den letzten Tagen, äh, einiges zu berichten und ähm, ich glaube, das wird eine relativ gut gefüllte Folge heute.
0: Definitiv und wenn euch dieser Podcast, wenn euch der Podcast Pfostenbruch gefällt, dann hinterlasst gerne fünf Sterne bei Spotify und Apple. Danke fürs Einschalten auf jeden Fall. Wir haben viel zu besprechen, du hast es schon angerissen, also lass uns gerne keine Zeit mehr verlieren. Wir fangen mit der Bundesliga an, würde ich sagen. 0 zu 0 gegen Darmstadt, da sind die Erinnerungen noch am frischesten. Gestern ein sehr trostloser Nachmittag aus Borussia Sicht, vielleicht wie immer der obligatorische erste Blick auf die Aufstellung. Wir können jetzt hier zweimal einen Vergleich ziehen, einmal zum Bayern-Spiel, da gab es vier Wechsel insgesamt und einmal zum Saarbrückenspiel, was nie stattgefunden hat, aber die Aufstellung war ja schon draußen.
1: Genau, ich denke, das Erste, was positiv aufgefallen ist, ist äh, die Rückkehr von Ko Itakura und ähm, Maxi Wöber. Ähm, das sind natürlich zwei ganz wichtige Spieler. Ähm, das hat mich sehr gefreut gestern beim Blick auf die Aufstellung, dass beide zurück sind. Äh, Itakura eben vom Asien Cup. Das heißt, ähm, da war auch dann klar, dass er mittlerweile über die nötige Wettkampfhärte verfügen sollte. Äh, bei Wöber war das na jetzt nicht ganz klar nach seinem Infekt, der ihn sehr, sehr lange ausgebremst hat. Ähm, war jetzt erstmal so ein bisschen offen, wie fit er denn wirklich ist, wie lange er durchhält. Er hat am Ende knapp 60, 70 Minuten durchgehalten und wurde dann ausgetauscht. Aber das war zumindest erstmal mein positiver Blick auf die Aufstellung ähm, und die, das, das positive Highlight.
0: Interessant fand ich aber dann doch, dass man nach dem Bayern-Spiel jetzt äh, auch die Formation wieder auf Dreierkette umgestellt hat. Also mit drei Innenverteidigern, Itakura, Wöber, die beiden Rückkehrer und Elvedi. Auf den ähm, Schienenspielerpositionen dann eben Netz und Honorar. Für Joe Skelly dann eben kein Platz. Der ist ja rausrotiert. Marvin Friedrich hatte jetzt eben auch keinen Stammplatz mehr. Das auch die zwei Wechsel im Vergleich zu Saarbrücken. Und dann gab es ja eben zwei zusätzliche Wechsel im Vergleich äh, zum Bayern-Spiel. Manuel Cone für Rocco Reitz der zum zweiten Mal in Folge, wenn man Saarbrücken jetzt äh, mit einbezieht, nur dann auf der Bank Platz genommen hat und Robin Hack für Nathan Ngumu drin. Die beiden letzten Wechsel eben hätte es aber auch schon in Saarbrücken gegeben. Ja, hat es dich überrascht, äh, Rocco Reitz erneut nur auf der Bank zu sehen?
1: Definitiv. Ich weiß nicht, ob es nach wie vor noch ein bisschen muskuläre Probleme waren, die, die ihn jetzt da ein wenig ausgebremst haben, auch in der, in der letzten Zeit. Aber definitiv überraschend, äh, weniger überraschend, dass er aus meiner Sicht für das Cornell für ihn reinkommt, äh, eher überraschend, dass Florian Neuhaus für ihn drin geblieben ist. Äh, ich glaube, das dann das ist dann eher der Fall, ähm, dass Robin Hack für ein Gumu spielt. Ich denke, das hatte sich angedeutet und ähm, das hat auch Robin Hack aus meiner Sicht gestern bis zu seiner Verletzung absolut gerechtfertigt.
0: Ich finde nicht nur gestern, sogar bis auf ein paar Abstriche, bis auf ein paar Partien in der gesamten Saison über sehe ich Hack deutlich vor Ngumu, auch im Gesamtpaket, wenn man bedenkt, dass man für Hack eine Million ausgegeben hat und für Nathan Ngumu ungefähr das Zehnfache, also da finde ich Hack deutlich besser. Aber das nur am Rande. Kommen wir auf den Spielverlauf zu sprechen. Die erste Halbzeit wurde geprägt durch diese lange Unterbrechung, 16 Minuten Pause. Dazu kommen wir gleich sicherlich auch noch zu sprechen. Aber erstmal das Sportliche. Es gab zwei sehr gute, vielleicht sogar Top-Chancen durch Frank Honorat, der bei dem einzigen wirklich spielerisch gut vorgetragenen Angriff durchgebrochen war, aber dann komplett scheitert. Und Jordan, der einmal so aus Abstauberrolle, wo er eigentlich ja immer sich sehr gut präsentiert hat, sehr treffsicher präsentiert hat im Verlauf der Saison, den Ball über den Kasten von Marcel Schuhen setzt. Das waren so die zwei gefährlichen Situationen auf Gladbacher Seite. Bei Darmstadt fällt mir jetzt eigentlich nur dieser, dieser Abschluss von Karic aus der zweiten Reihe, so aus 20 Metern halb linker Position ein. Habe ich irgendwas vergessen, aber das waren so die zentralen sportlichen. Highlights der ersten Halbzeit, oder?
1: Ich fand, am Anfang ist Darmstadt ganz gut in die Partie gekommen. Da hat mir Borussia nicht ganz so gut gefallen. Man hatte so ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen, hat sich dann aber so ein bisschen reingebissen in die Partie, hat den Kampf angenommen. Das heißt, ich mache der Mannschaft da, ja, was Einsatz und ähm, Wille angeht, keinen großen Vorwurf. Das war schon in Ordnung. Man hat Darmstadter da Paroli geboten. Darmstadt ist von Minute 1 bis Minute 90 wirklich mit, den, mit dem Messer zwischen den Zähnen in die Zweikämpfe gegangen. Äh, war ein unglaublich unangenehmer Gegner. Ähm, das muss man auch muss man auch so sehen. Und das hat Darmstadt wirklich, wirklich gut gemacht. Nichtsdestotrotz, du hast die beiden Chancen angesprochen und ähm, ja, ehrlicherweise da muss einfach eine von reingehen. Und äh, dann sieht dieses Spiel ganz anders aus. Dann läuft dieses Spiel ganz anders und ähm, dann ja, dann, dann, gehst du halt viel entspannter auch in die zweite Halbzeit, kannst äh, Darmstadt ein bisschen kommen lassen, kannst deine Stärken besser ausspielen. Ähm, das ist leider nicht passiert. Ich finde sogar, dass der Mannschaft ähm, diese, diese Unterbrechung in der ersten Halbzeit eher zugute gekommen ist. Vielleicht war es so, dass äh, Darmstadt mit dem etwas laufintensiveren Spiel dann doch etwas kälter geworden ist ähm, zum Ende der, der ersten Halbzeit in dieser langen Unterbrechung und Borussia dann ja das so ein bisschen ausnutzen konnte. Umso wichtiger wäre es natürlich gewesen, dann in der, Z in der Phase auch das 1 zu erzielen. Das ist ja
0: leider nicht gelungen. Machen wir nochmal den Schlenker zur Unterbrechung, weil das müssen wir ja auch nochmal thematisieren. Also es war jetzt wieder ein unterbrechungsintensiver Spieltag. Bei Union stand das Spiel ja wirklich dann unmittelbar vor der Absage und da gab es ja glaube ich 28 Minuten Unterbrechung. Hier waren es jetzt 16, die dann auch nachgespielt wurden. Es gibt dann auch äh, Berichte aus dem Stadion, wonach äh, Leute anmerken, dass die Stimmung so ein bisschen zu kippen begann, so ein bisschen Ultras oder Kurve gegen den Rest des Stadions. Habe ich jetzt am Fernseher gar nicht so wahrgenommen, wenn es so gewesen sein sollte. Ja, also von so ein paar Pfiffen abgesehen, überrascht mich das auch nicht. Und trotzdem finde ich, was wir hier mal wieder thematisieren müssen, ist auch die Berichterstattung, also wie Sky als Rechteinhaber damit umgeht. Ich finde das unsäglich, das wird von Woche zu Woche schlimm.
1: Ja, ich habe es jetzt das erste Mal im Fernsehen gestern gesehen, ähm, bei diesen Unterbrechungen ähm, so wirklich. Ähm, ja, gegen, äh, Im Heimspiel gegen, gegen Augsburg war es auch schon der Fall. Da, da habe ich es in der Kneipe gesehen, da habe ich den Kommentar nicht so gehört. Äh, da weiß ich nicht, so was The Zone dazu gesagt hat. Ähm, aber gegen Darmstadt war es jetzt das erste Mal, dass ich es wirklich zu Hause auf dem Sofa ähm, bei Sky gesehen habe. Fand da auch den Umgang äh, ganz, <lacht> ehrlicherweise ganz grauenvoll damit, weil im Prinzip, es ist eine Protestform, bei der Tennisbälle auf den Platz geworfen werden und da sollten alle mal die Kirche im Dorf lassen. Da wird kein Menschenleben gefährdet. Da wird von niemandem die Gesundheit ernsthaft gefährdet. Es ist ein langer Protest. Es ist ein nerviger Protest, aber ein Protest muss lang und nervig sein. Wenn ein Protest kurz ist und nicht schmerzvoll, dann ist es kein Protest. Es geht halt darum, dass man entsprechend auch bei so einem Protest ähm, ja, so ein bisschen auch die, die Sendezeit durcheinander bringt. Natürlich nervt Sky das. Natürlich ist das für Sky nervig, wenn sie in einer Bundesliga Konferenz wissen, kein Mensch guckt unsere Werbung, weil alle schalten auf das Einzelspiel, äh, auf die Einzelspiele um, weil es läuft ja durchgehend Fußball und das über drei, vier Stunden am Tag äh, durch diese ganzen Unterbrechungen. Ähm, das heißt, die Werberelevanz von Sky nimmt ab. Natürlich nervt Sky das. Das kann ich verstehen. Ähm, aber trotzdem dann ja quasi mit so einer äh, Haltung zu reagieren, als wäre das gerade, ja, als, als, würde, als würden die Fans aktuell äh, oder in dem Moment äh, den kompletten Fußball zerstören, ähm, die Spieler gefährden, ähm, das ist mir einfach massiv zu überzogen.
0: Ich finde, was auch massiv fehlt, das kommt noch hinzu, dass das vernünftig eingeordnet wird. Also auch im Sinne von, was ist eigentlich die Vorgeschichte? Wir reden hier über einen. Investoreneinstieg, der eben möglich gemacht wurde und die Vorgeschichte dessen ist, dass ein größerer Rahmen, also ein Investoreneinstieg äh, eben nicht in der Leitvariante, wie er jetzt ja offenbar stattfinden soll, dass der ja einmal schon abgelehnt wurde mit Mehrheit unter den DFL-Mitgliedern. Dann lässt man so ein paar Monate Zeit ins Land gehen und sagt einfach, ja, wir machen jetzt den Investoreneinstieg leicht und stimmen darüber nochmal ab. Und dann ist ja selbst diese Abstimmung nicht mit einem klaren Votum geendet, sondern mit der geringstmöglichen Mehrheit unter fadenscheinigsten Umständen, Stichwort Martin Kind Hannover. Und dann fordert man allen Ernstens, in erster Linie Dialogbereitschaft von den Fans, die übrigens bei etlichen Vereinen, nicht nur bei Borussia Mönchengladbach, vor der Entscheidung des Vereins im DFL-Gremium nicht angehört wurden. Das ist ja lachhaft. Also wenn man sich das mal so zusammenrührt, da würde man in jedem auch, ich sag mal, nicht fußballerischen Kontext einfach in einem Demokratiekontext sagen, ja, sorry, also da braucht ihr euch auch nicht wundern.
1: Auf jeden Fall. Und ähm Daher ist der Protest absolut gerechtfertigt und wie gesagt, ich finde der Protest, der muss lang sein, der muss wehtun und er tut ja niemandem weh in diesem Sinne und man merkt, nur deshalb zeigt der Protest gerade Wirkung. Also die DFL bewegt sich ein klein wenig, nicht zu sehr, aber man merkt schon, dass der DFL dieser Protest auf die Nerven geht. Und das ist erstmal genau das, was erreicht werden muss. So, Es gibt erste ähm, Vereinspräsidentenvorstände, ähm, die sagen, äh, die Abstimmung muss wiederholt werden und das ist ja genau der richtige Weg. So, ähm, Darum sollte es gehen, jetzt ähm, erstmal untereinander äh, auch zu sprechen und ähm, eben diese, diese ganze Abstimmung, diese, äh, diesen ganzen Prozess in Frage zu stellen. Ähm, und solange das so ist, habe ich vollstes Verständnis für die Proteste und ich habe ehrlicherweise kein Verständnis dafür, dass da immer wieder mit äh, Spielabbrüchen und ähm, äh, allem Möglichen gedroht wird, weil, also da geht es nun wirklich nicht um äh, die Gefährdung von Menschenleben und ähm, dann fehlt mir der die, für die Androhung von Spielabbrüchen und für Teilweise sehr harsche Berichterstattung wirklich jedes Verständnis.
0: Also, es fehlt dann wirklich nur noch, dass sie sich irgendwann alle in den Mittelkreis stellen und sich in den Arm nehmen und klatschen, wie damals bei den, den Anti-Hop-Plakaten. Also, so weit ist es tatsächlich gekommen. Es ist jetzt auch aktuell, hat man das Gefühl, eher so ein Ding, wer hat irgendwie den längeren Atem? Also, ist es als erstes der DF, äh, ist es als erstes äh, der Verband, der dann sagt, hier, wir brechen jetzt wirklich mal ein Spiel ab? Oder eben ähm, sind es die Fans, die dann irgendwann damit aufhören? Damit rechne ich eher nicht. Ne? Aber man sieht auch gerade, wie unsouverän einfach äh, diese Strukturen in Deutschland sind, wie unsouverän DFB und DFL agieren. Lass uns äh, dann jetzt aber auf die zweite Halbzeit zu sprechen kommen. Also nach äh, 45 plus 17 wurde Alassane Player eingewechselt, noch in der ersten Halbzeit für Jordan. Das also die erste Hiobs-Botschaft. Wenig später in der zweiten Halbzeit Robin Hack ebenfalls verletzt raus. Und das war natürlich dem Borussia-Spiel nicht zuträglich, wenn gleich die zweite Halbzeit... Im Nachgang wurde viel geschrieben und berichtet, es sei ja doch eine verbesserte Borussia gewesen. Also ehrlicherweise, ich fand es genauso dröge wie in der ersten Halbzeit.
1: Ja, ich fand die ersten fünf Minuten wirklich schwach. Wir sind wieder schwach aus der Kabine gekommen. Da hatte Darmstadt so eine kleine Drangphase, ein, zwei Ecken. Man ist gar nicht so richtig hinten rausgekommen. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass wir uns hier schon wieder in der, ersten, in der zweiten Halbzeit nach der Pause so ein bisschen, ähm, ja, Überlaufen lassen, dann hat Borussia sich gefangen und dann muss ich einfach sagen, ab dann war Einsatzbereitschaft und Wille, die waren da, aber es fehlte komplett an fußballerischer Qualität und das hat man leider in der Offensive gemerkt. Also, ich fand im Spielaufbau war es grundsätzlich noch ganz okay, so bis 30 Meter vor Tor. Und dann merkt man ja schon, wenn man alleine auf die Abschlüsse schaut, die man so in der zweiten Halbzeit hatte, ähm, da war viel aus 25, äh, 30 Metern gefühlt dabei. Ähm, vieles, was, ähm, ja, viele Abschlüsse, die irgendwo in die Wolken gingen, die, die nicht platziert aufs Tor kamen, die äh, Schuhen einfach leichte Beute waren, ähm, wo, wo viele unserer Spieler einfach in ja ganz passable Schusspositionen gekommen sind, ähm, und ich finde es gut, dass man die Schüsse nimmt. Das ist wichtig. Ist auch ein wichtiges Element, um den Gegner nicht es nicht zu leicht zu machen, sondern dass der Gegner sich auch darauf einstellen muss, dass man diese Weitschüsse nimmt. Aber es ist natürlich äh, fußballerisch ein bisschen zu schwach gewesen, gerade wenn es dann in Richtung äh, der wirklich gefährlichen Zone ging, äh, kam da zu wenig. Ich habe jetzt nur die, die Szene von Ngumu, der, der dann auf Hermann querlegt und Hermann nicht ganz hinkommt. Äh, das ist wahrscheinlich die allergrößte Chance des zweiten Durchgangs äh, für Borussia, doch mit 1 in Führung zu gehen. Ansonsten war das ja zu unpräzise, zu ungenau. Und fußballerisch einfach, ja, nicht gut genug, um dann wirklich den, den Lucky Punch zu setzen am Ende.
0: Ganz am Ende hat man sich zumindest dann noch mal drei, vier Minuten lang so ein bisschen festsetzen können. Es gab ja auch eine Eckball-Serie, wenngleich wir auch da kritisieren müssen, die Ecken von Patrick Herrmann waren allen samt wirklich sehr, sehr schwach. Also, dass man es da einfach nicht hinkriegt, zum wiederholten Male auch in so einer Situation und auch zum wiederholten Male Patrick Herrmann, diese Ecken zumindest irgendwie scharf reinzuspielen und dann mal zu schauen, was passiert. Ne? Das ärgert mich dann doch, weil die waren alle viel zu lang und äh, verpufften regelrecht und und Darmstadt am Ende hatte ja auch dann wirklich keine Entlastung mehr. Also die wenigen Phasen, in denen sie dann auch mal nach vorne kamen, muss man auch betonen, haben sie die Konter auch schlecht ausgespielt. Also es hatte viel von Not gegen Elend und dementsprechend geht das 0-0 auch in Ordnung am Ende. Und auch wenn da irgendwie bei XG dann ein bisschen mehr bei uns steht, ja, das liegt dann eben an diesen Honorar- und Jordan-Chancen aus dem ersten Durchgang. Es wäre auch nicht wirklich hochverdient gewesen, wenn Borussia dieses Spiel zieht.
1: Ja, ich, ich hätte es schon als auch nicht unverdient gesehen, also wäre für mich schon auch auf eine Art, eine, 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 auf eine Art ein verdienter Sieg gewesen, natürlich nicht kein hochverdienter Sieg, das ist, das ist ganz klar, ähm ja, man hat gemerkt, äh, gerade mit den Wechseln, Darmstadt ist komplett die Qualität ausgegangen mit dem, was sie da neu auf den Platz gebracht haben. Ähm, Darmstadt hat halt einfach keine 15 Spieler mit äh, Bundesliga-Qualität, das muss man so sagen. Ähm, nichtsdestotrotz haben sich jedes Mal, wenn sie auf dem Platz standen, da elf Leute den Arsch aufgerissen bei denen. Äh, und das war aus meiner Sicht ein absolutes Musterbeispiel an äh, Kampfgeist und äh, Leidenschaft. Das kann ich Borussia gestern auch nichts vorwerfen und das ist glaube ich erstmal das, das Positive an dem Tag, dass ich sage, der Einsatz hat soweit gestimmt, das hat fußballerisch einfach
0: nicht gereicht. Also am Ende bleibt ein lethargischer und auch merkwürdig ideenloser Auftritt von Borussia. Vielleicht kann man das merkwürdig auch streichen. Es war ja jetzt nicht das erste Spiel, was auch in so eine Richtung lief. Übrigens zum fünften Mal in dieser Saison spielt Borussia gegen einen Tabellenletzten und gewinnt zum fünften Mal nicht. Und das ist auch eine dramatische Erkenntnis jetzt. Also wenn wir jetzt... So ein kleines Fazit ziehen. Ja, das, das Ergebnis wirft uns tabellarisch auch nicht um. Wir wissen zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht, wie Köln heute Abend in Hoffenheim spielen wird. Also wenn Köln da irgendwie, irgendwie betone ich, drei Punkte holen sollte, dann ist die Situation eine andere. Dann spielt Köln freitags gegen Bremen und könnte theoretisch dafür sorgen, dass Borussia vor dem Anpfiff in Leipzig nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz hat. Jetzt malen wir den Teufel mal nicht an die Wand, aber es ist schon eine wirklich, ja, einfach lethargische Saison, um es mal ins ganz große Bild zu fassen, oder?
1: Ja, es ist zäh. Es ist sehr, sehr zäh und ähm, man hat das Gefühl, dass sich Borussia wirklich jeden jeden Sieg hart erarbeiten muss. Also was ich auf der positiven Seite eben sehe, ist, äh, dass grundsätzlich der Wille und die die Bereitschaft da sind. Ähm, das, das muss ich anerkennen, ähm, aber uns fehlt die Qualität, eben diese Spiele in den entscheidenden Momenten auch zu ziehen, gerade gegen diese schlechten, ja, schlechteren Mannschaften, nicht die schlechten Mannschaften in der Bundesliga. Das muss man auch immer wieder betonen, gibt es keine wirklich schlechten Mannschaften. Das hat man gestern auch bei Darmstadt gesehen. Teilen waren da wirklich sehr gute Kombinationen dabei. Das war teilweise auch wirklich kein schlechter Fußball von Darmstadt. Das ist einfach dann natürlich auch immer Meckern auf hohem Niveau und da fehlt es uns manchmal an, ähm, ja, fehlt es uns manchmal einfach an, an Qualität. Gerade wenn so ein paar Leute dann ausfallen in der Offensive. im ähm, Jetzt fehlt uns Schwanzera ohnehin, dann ist Jordan ausgefallen, Hack. Ähm, dann hatte Player gestern aus meiner Sicht nicht seinen besten Tag, ist so ein bisschen blass geblieben nach seiner Einwechslung. Ähm, vielleicht noch nicht ganz bei 100 wieder. Und Gumu fand ich gestern ganz, ganz gut, ganz bemüht, äh, auch wenn ihm jetzt ähm, ja, ähm, ja, dann am Ende wirklich der Punch fehlt und auch wirklich die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss, äh, da nochmal was, äh, was zu reißen. Es ähm, ist einfach eine bittere Erkenntnis, dass uns immer wieder mal ähm, dann, äh, gerade in der Offensive finde ich, in der Breite im Kader, die die ganz große Qualität fehlt, um entscheidende Impulse zu setzen.
0: Und das, obwohl man ja schon auch nach eigener Aussage einen wesentlichen Teil des Umbruchs angegangen war im Sommer. Ne? Und natürlich allen voran hat man wieder die Trainerposition verändert und da kommen wir jetzt eben auch auf, die, auf das große Ganze zu sprechen. Ich würde jetzt erneut nicht sagen, dass eine Einzelperson, das einzelne Spieler das Problem ist, auch nicht der Trainer. Eine wichtige Person, aber trotzdem an ihm liegt es ja auch nicht. Also mit Hütter hat man es gegen den Ball versucht, mit Farke mit Ball, beides hat nicht geklappt und jetzt, so hat Stefan Hermanns bei, bei Twitter geschrieben, hat man mit Siane den Versuch oder unternimmt den Versuch von allem etwas zu liefern und auch das klappt nicht. Und wenn irgendwie alles nicht klappt, dann müssen doch die Probleme viel tiefer liegen. Und das strahlt auch dieser Verein aus. Ich finde, dieser Verein strahlt unfassbar viel Ambitionslosigkeit aus und auch Sichtum. Das Sichtum, das sehen wir auf der allerobersten Ebene in den, äh, im Präsidium. Die Ambitionslosigkeit, die sehen wir auch im Kleinen nach solchen Spielen. Wenn ich da eine Aussage lese von Nico Elvedi ich zitiere, dass wir zu Null gespielt haben, ist sicherlich positiv. Wir haben als Mannschaft gut verteidigt und wenig zugelassen. Darauf müssen wir aufbauen und in jedem Spiel so kompakt stehen. Ich meine, es vergisst auch komplett, dass wir gegen die schwächste Mannschaft der Bundesliga gespielt haben. Und das sind dann so Sachen, die kapiere ich einfach nicht, dass wir sowas nicht aus den Kleidern kriegen, im Kleinen wie im Großen. Und ich finde, das, das beschreibt Borussia Mönchengladbach 2024 genauso gut, wie es das letztes Jahr oder vor zwei Jahren beschrieben hat.
1: Ja, ich finde es ganz interessant, dass Borussia aus meiner Sicht in der, ähm, ich sag mal, entfernten medialen Berichterstattung, ähm, also auch bei, bei Sky äh, und Co., äh, aus meiner Sicht größer gemacht wird, als sie sind. Ähm, da ähm, geht es immer wieder darum, Borussia ah, letztes, Jahr und vor, letztes Jahr so und so viele Punkte, vor, letztes Jahr so und so viele Punkte. Ähm, und oh, der, der Verein, der kann doch damit nicht zufrieden sein, wo ich immer wieder sage, naja, wir hatten wirklich vor drei, vier Jahren hatten wir eine ganz andere Qualität im Kader. Wir haben wirklich wirtschaftlich ein paar schmerzhafte Abgänge gehabt und sind, wirklich, und sind Leute wie Ginter Tyram ähm, und Ben Sebaini, die sind für 0 Euro gegangen. So, das, natürlich kannst du das nicht kompensieren. Und
0: Jonas Hofmann für 10.
1: Jonas ne? Hofmann für 10. Ähm, das heißt, für diese vier Spieler, die höchste Qualität haben, hast du 10 Millionen Euro bekommen. Ähm, dass, du dann, dass du dann nicht dieses Jahr eine Mannschaft mit der gleichen Qualität auf dem Platz haben kannst, das ist für mich vollkommen klar. Und äh, da wird Borussia aus meiner Sicht immer ein bisschen zu groß gemacht. Auf der anderen Seite stimme ich dir zu, die Ambition, die man selber hat, ja, irgendwie hat Borussia diese Saison ja auch keine so richtigen Ziele. Und ich halte das für ein Problem, weil Ziele sind aus meiner Sicht ganz wichtig, um, ja, um irgendwie, um was vor Augen zu haben, das man unbedingt erreichen möchte. Da muss man vielleicht den Pokal so ein bisschen rausnehmen, weil man im Pokal jetzt so ein, ja, so eine gewisse, jetzt hat man da ein Ziel vor Augen
0: und auch was relativ
1: Konkretes vor Augen,
0: aber äh, und wir haben als einer der wenigen äh, Viertelfinalisten in der Geschichte dieses Wettbewerbs schon sogar den gesamten Pfad bis nach Berlin, den möglichen vor Augen, Borussia wird in dem Fall sogar ein Ziel aufgedrückt, sprechen wir im, am Ende der Folge ja ohnehin auch drüber, aber ja, du hast recht.
1: Ja, und da, da sehe ich einfach gerade das Problem, dass man in der Bundesliga kein klares Ziel definiert hat, so, ähm, man möchte jedes Spiel gewinnen grundsätzlich, ähm, man möchte sich aber auch nicht zu offensiv äußern, dass man jetzt irgendwie auf einem einstelligen Tabellenplatz in Richtung internationale Plätze schauen will. Man möchte mit dem Abstiegskampf nichts, mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ähm, so, das ist so die grobe Zielrichtung. Das ist aber aus meiner Sicht kein Ziel, weil das bedeutet, dass ich in der, in der grauen Masse untergehe in der Bundesliga. Das passt. Borussia Mönchengladbach möchte Graue Maus sein, könnte man fast spöttisch dann nahelegen. Im Prinzip möchte man das diese Saison, ja genau, im Prinzip ist das Gefühl diese Saison das Ziel und dieses Ziel ist ein ganz gefährliches, weil das, Gefühl, das Ziel scheint man gerade zu erreichen, aber du hast es eben schon angesprochen, dass Köln zwei Spiele gewinnen ähm, und die Situation sieht anders aus und der Druck, den Borussia hat in den nächsten Wochen und das muss man einfach mal ganz klar auch auf den Punkt bringen, wir spielen gegen Bochum, gegen Mainz und gegen Köln in den nächsten vier Spielen. Das sind im Moment drei der vier, also drei Teams, die unter uns stehen. Wir haben gestern gegen Darmstadt gespielt und spielen dann noch gegen die anderen drei Abstiegskandidaten. Dieses Unentschieden gegen Darmstadt, das Positivste, was ich daran sehe, ist, dass Darmstadt nicht näher an uns herangekommen ist und dass man den Abstand zu Darmstadt halten kann. Das ist ein absoluter Blick eines Abstiegskandidaten auf diese Situation und wir müssen punkten gegen diese drei Teams, egal wie. Und gegen alle drei gilt aus meiner Sicht absolut verlieren verboten. Und gegen Köln muss man auch der Stimmung wegen dieses Spiel gewinnen. Und das ist eine enorm gefährliche Situation, in die wir da gerade laufen, weil wir drei so wichtige Spiele direkt hintereinander vor uns haben, die ja aktuell... Die, die wirklich am Ende die Saison auch maßgeblich ähm, entscheiden und auch in eine Richtung lenken werden, wo wir wissen, worum es am Ende in den letzten acht Spielen noch geht. Geht es um alles oder geht es äh, darum, dass wir irgendwie die letzten sieben Spiele noch über
0: die Bühne bekommen und das wäre das Beste, was uns passieren kann. Also Borussia bleibt auf Platz 13, fünf Mannschaften unter sich und man hat bislang, ich rechne mal ganz kurz durch, sechs Spiele gegen diese fünf Mannschaften absolviert, gegen alle einmal, gegen Darmstadt jetzt zweimal, insgesamt ein Sieg. In Bochum. Übrigens Bochums bis heute einzige Auswärtsniederlage in der Bundesliga-Saison. Das finde ich auch ganz lustig. Das beschreibt auch nochmal die Dramatik, in die man da reinrutschen kann und wir sollten uns nicht zu sicher sein, dass es Stand jetzt eben eine kleine Lücke gibt zwischen Köln und Union. Die kann sich auch wieder ähm, verändern, noch heute, bevor die Folge dann irgendwie abends online ist. Also vielleicht seid ihr da jetzt auch schon schlauer. Und mal abgesehen davon, die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt auch, dass so mindestens eine der schon abgeschriebenen Mannschaften dann irgendwann dann doch noch eine Serie hinlegt. Und ich möchte nicht die Mannschaft sein, die dann zu Lasten dieser Truppe dann eben von ein bisschen weiter oben aus dem vermeintlich gesicherten Mittelfeld da reinrutscht. Und Borussia hat es jetzt vor allen Dingen durch die Augsburg- und Darmstadt-Spiele verpasst sich da jetzt einen Puffer zu legen. Man ist jetzt genauso schlecht in die Rückrunde gestartet wie in die Hinrunde. Es sind zwei Punkte. Jetzt kann man positiv sagen und sagen positiv sein und sagen, ja Leipzig da haben wir in der Hinrunde auch verloren zu Hause deswegen, das ist jetzt nochmal ein Bonusspiel es ist dann aber auch das allerletzte und gegen Bochum zu Hause wird der Druck immens sein, so oder so und ja, also wir haben jetzt so ein bisschen das große Ganze besprochen, aber auch im Kleinen gibt es eben wie diese Ambitionslosigkeit die sich in, in einzelnen Aussagen widerspiegelt, aber auch, ich finde das Kadermanagement wurde auch mir zu gut geredet auch teilweise von eher dann auch vereinten, näheren Medien. Also kann man uns vielleicht auch mit einbeschließen. Ne? Also Chwanschara ist super reingegangen, aber ist jetzt mittlerweile auch dauerverletzt. Bei Jordan wurde jetzt zweimal kaputt getreten, ja. Aber also macht jetzt auch nicht den, den verletzungsunanfälligsten Eindruck. Und man macht nicht mal Anstalten im Winter. Ja, keine Ahnung, dann mal kreativ zu sein. Und vielleicht werden jetzt auch einige die Hände über den Kopf schlagen, aber ich sag's jetzt einfach mal, dann holt doch mal einen Sebastian Polter, der wird nicht viel kosten, aber der wird auch nicht in der zweiten Mannschaft eingesetzt, äh, wie Fukuda und Ranos am selben Tag, also so groß kann die Not ja nicht sein, wenn ich ähm, als einzige Reaktion auf äh, Jordan Alassane Player bringe, den ich damit aber auch gleichzeitig seiner Stärken beraube. Ja, wenn
1: man jetzt drauf schaut äh, mit der Verletzung von Schwancher, jetzt ist Jordan verletzt, wir wissen nicht, wie lange Jordan und Huck ausfallen, ähm, wenn sie womöglich drei, vier Wochen ausfallen, dann wäre das wirklich dramatisch. Ähm, gerade mit Blick auf diese, diese drei enorm wichtigen Bundesligaspiele, ähm, die wir da, äh, ja, die da auf uns warten. Ähm, da brauchen wir wirklich so viele Spieler wie möglich, die fit sind. Und ähm, naja, äh, man muss es einfach so sagen: diese drei Spiele, die kommen noch vor dem Pokalviertelfinale in Saarbrücken. Und wenn wir da nicht ausreichend Punkten in diesen Spielen, ja, dann ist natürlich auch diese Vorfreude auf dieses Viertelfinale in Saarbrücken am Ende wirklich stark
0: gedämpft. Ja, und dann gibt es ein Szenario, in dem es dann wirklich, ja, hoffentlich dann noch zu einem Halbfinale kommt zwischen zwei Abstiegskandidaten. Der eine kämpft um den Klassenheld in der zweiten und der andere um den Klassenheld in der ersten Liga. Das ist ein weiterer Vorgriff auf ähm, ja, das Ende dieser Folge, aber ja, also nochmal vielleicht zur so Transferstrategie. Ich finde, abgesehen von Robin Hack ist die Strategie oder ist der Transfermarktkurs von Borussia auch seit einigen Jahren folgender. Überspitzt formuliert holt man 10 Millionen Spieler aus Frankreich oder Jugendspieler von irgendwo ohne jegliche Profierfahrung. Mir fehlt da so, so ein relativ großes Spektrum an Spielern, wo man überhaupt sich aktiv drum bemüht. Das ist mir immer noch zu wenig. Und auch deshalb, auch deshalb würde ich sagen, ist Borussia in dieser Situation. Man hätte den Umbruch schon auch noch ein bisschen stärker nach vorne gerichtet in diesem Sommer. Also hätte man schon noch mehr machen können, finde ich.
1: Man hätte mehr forcieren können. Ähm, ja, man hätte zumindest, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt auf den Sommer beziehen würde. Ich finde, der Sommer war soweit ganz okay. Ähm, ich finde manchmal... Äh, das ist, aber auch ein, das ist aber auch ein wirklich Borussia seit seit 10, 12 Jahren ähm, tun wir im Winter zu wenig. Wir ruhen uns im Winter so ein bisschen auf dem Geleisteten im Sommer aus. Ähm, und man sieht bei Borussia den, das Wintertransferfenster immer so ein bisschen als ähm, Eingeständnis von ähm, Schwäche im Sommer. Und ich finde diese Sichtweise einfach nicht gut. Äh, die gefällt mir nicht. Ähm, man muss dieses Wintertransferfenster genauso wie das Sommertransferfenster als ähm, Gestaltungsspielraum sehen. Äh, und einfach als Chance und nicht als äh, Eingeständnis von Schwäche im Sommer. Ähm, und das, diese, diese Haltung, die gefällt mir nicht. Das muss ich ganz klar sagen. Ähm, weil es immer eine Chance sein kann. Und eigentlich hat die Vergangenheit von Borussia ja gezeigt, dass diese ähm, dass dieses Wintertransferfenster wirklich eine Chance ist. Ich meine, wen haben wir im Winter schon alles geholt? Ich erinnere an äh, den, den Winter 2008, 2009, ähm, als wir abstiegsbedroht waren, äh, gerade aufgestiegen. Äh, da haben wir Spieler geholt wie Dante, ähm, wie Bailly, ähm, ich meine, wir haben Bahi geholt auch im Winter, ähm, wenn ich mich recht erinnere, Dante auf jeden Fall ähm, Dante war ein Spieler der uns ähm, ja, äh, langfristig wirklich weitergeholfen hat, wir haben ähm, Tomasz Galaszek geholt äh, der war zwar nur eine kurzfristige Hilfe, nur für das Jahr für dieses halbe Jahr, trotzdem hat er uns damals mit seiner Ruhe, mit seiner Erfahrung einfach ein Element gegeben, das uns gefehlt hat bis dahin da hat Borussia eigentlich gezeigt, dass man ja durchaus kann. Und äh, das hat, gleich hat man zwei Jahre später wiederholt. Äh, zwei Jahre später ähm, haben wir auch wieder in der Winterpause Spieler verpflichtet: Martin Stranzel. Also äh, Spieler, die uns Maikanke und, Mai und Harvard ja. Nordweid Unten Michael Fink, den haben wir, ich weiß gar nicht, wann, ja, okay, der, wann der da war, aber <lacht> den haben wir da auch gut. Nein, aber man hat da Spieler verpflichtet, wirklich, die, die dann auch äh, nicht nur kurzfristige Hilfen waren. Zwar auch mal kurzfristige Hilfen, aber äh, Spieler, die auch langfristig äh, wirklich ihre Spuren im Verein hinterlassen haben. Deshalb fehlt mir das in den letzten Jahren zu wenig. Also, ich, man muss ja schon lange überlegen, wen hat Borussia im Winter eigentlich verpflichtet. Ich erinnere mich jetzt an Marvin Friedrich in den letzten Jahren. Ich erinnere mich an Jonas Omlin letztes Jahr, den man dann als schnell als Sommerersatz verpflichtet hat. Ja, und sonst fällt
0: mir in den letzten fünf Jahren kaum was ein. Und äh, Omlin für Sommer war natürlich auch eine, eine Reaktion, eine Ad-Hoc-Reaktion auf äh, die Entwicklung dann in dem Winter, wo Bayern dann eben einen neuen Torwart brauchte, Sommer geholt hat und wir dann ohne einen dastanden. Also ja, sehr, sehr guter Punkt und als letztes bei diesem Thema großes Ganze würde ich noch auch die Trainerposition nochmal einmal reinwerfen, weil auch da gibt es ja jetzt wirklich Leute, die auch wieder Siwane anzählen, also im Verein passiert das noch nicht, das ist auch gut und richtig so und ich halte es da, mit dem, was ich auch schon oft genug gesagt habe, Gerardo Seoane ist vom Trainerprofil die letzte Chance, konsequent mal über einen längeren Zeitraum auch auf eine Strategie zu setzen mit einem Trainer, der ein gewisses Format hat und über der Kategorie, keine Ahnung, Gistol Breitenreiter steht. Und es gibt tatsächlich ja immer noch Leute, die selbst Daniel Farke nachweinen und es dann immer verpacken unter dessen Deckmantel. Der Verein müsste sich jetzt mal auf eine Strategie, auf einen Kurs festlegen. Ja und sie haben recht, es war ja in Nord, erneut ein, ein Kurswechsel von Farke zu Seoane. Aber von diesem Kurs war ja, von einem spezifischen Kurs war ja Wirko schon weggegangen, indem er Hütter entlassen hat. Farke war ja dann schon ein ganz deutlicher Wechsel und war schon der schlechtere im Gesamtpaket, würde ich sagen, von der Vita her im Vergleich zu Hütter und Seoane ist eigentlich eher ein Upgrade. Und jetzt droht erneut vielleicht dieser Mann aufgerieben zu werden in diesem vor sich hinsiechenden Club und das, das missfällt mir einfach und da sehe ich einfach auch schon wieder große Alarmzeichen und ja, sehr wahrscheinlich wird Bochum dann, noch größeres Schicksalsspiel auch für die ganzen Gemütsla äh, äh, Gemütslager von uns allen und da wären wir jetzt aber vielleicht dann nochmal bei, bei dem Leipzig-Spiel um da konkret drauf zu blicken am Samstag, wir fahren hin mit dem Bus von Berlin am Nachmittag, 18.30 Uhr ist Anstoß in Leipzig, wo wir auch noch nie mehr als einen Punkt geholt haben
1: Ja, wird also Zeit Ich habe aus einer ganz komischen Gefühl heraus gar kein schlechtes Gefühl Also ich weiß gar nicht, woran es liegt aber vielleicht liegt es daran, dass Borussia sich jetzt bei Leverkusen und bei den Bayern gar nicht schlecht präsentiert hat, sondern eigentlich ähm, ganz ganz okay. Ähm, auch gestern, äh, wie gesagt, Einsatzbereitschaft war da, das war in Ordnung. Und Leipzig momentan jetzt nicht den allerstabilsten Eindruck macht. Ich habe da tatsächlich das Gefühl, dass mit ein bisschen Glück da was möglich ist am Samstag. Ähm, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir, wir können da eine Überraschung holen, mit der kaum einer rechnet gerade. Ich glaube da irgendwie dran.
0: Äh, ich weiß nicht, wieso. Das Lustige ist ja auch, dass die Leistungen in 2024, also beginnend mit dem letzten Hinrundenspiel gegen Stuttgart, die zeigen bis dato, dass wir gegen die Guten wieder deutlich besser ausgesehen haben, als gegen die Schlechten, um es ganz vereinfacht auszudrücken. Und das ist ja so ein bisschen eher das Syndrom der vergangenen Jahre und dementsprechend wäre Leipzig dann eher der richtige Gegner und auch jetzt der letzte Gegner vor diesem Dreierpack der oder den man noch mit ein bisschen Lockerheit und Unbekümmertheit überhaupt begegnen kann, weil danach spielt auch der Kopf noch eine größere Rolle, weil der Druck danach im Normalfall nur noch größer wird von Spiel zu Spiel also vielleicht geht was, es ist im Übrigen eine ähnlich schwierige Situation vor Leipzig auswärts wie in der Vorsaison da sind wir hingefahren und haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Hatten dann den Elfmeter und Blasweg hält den von Player und danach ging es dahin. Also wenn wir ein ähnlich gutes Spiel machen, sollten wir diesmal natürlich auch die Chance nutzen zum, zum Treffer. Du hast es gesagt, Leipzig, keine gute Phase, steht auch sehr unter Druck, wenn sie nicht den Anschluss an Platz 4 verlieren wollen. Also vielleicht ist was möglich und ja, Stichwort ist was möglich. Ich denke, da reden wir dann besser zum Abschluss der Folge über die schönen Dinge wenn gleich auch das nicht nur schön war, was da jetzt im DFB-Pokal passiert ist. Aber positiv, Fabian, wir sind noch drin. Wir sind noch drin, ja. Das hätte ich wohl vor einer Woche unterschrieben, dass wir in einer
1: Woche noch drin sind. Die Art und Weise, wie wir drin sind, ist natürlich jetzt nicht so schön gelaufen. Ähm, ja, was war da los am Mittwoch? Ähm, ich habe mich früh morgens auf den Weg gemacht und ich glaube, ich habe gegen 10 Uhr war es, äh, habe ich bei WhatsApp geschrieben, oh je, Leute, in Saarbrücken regnet es den ganzen Tag durch. Ich bin mir nicht sicher, ob die heute Abend spielen. Äh, da war mein Zug gerade irgendwo zwischen Erfurt und Frankfurt. Ähm, also, äh, wie gesagt, ich bin sehr früh morgens los ähm, und äh, ja, habe das Ganze so ein bisschen kommen sehen, bin in Saarbrücken angekommen und äh, der Regen hat mich empfangen. Ähm, und äh, ich habe die ganze Zeit bei Kicker geschaut, ob Kicker schon irgendwas schreibt in Richtung äh, Spielabbruch. Das ist bis 17, 18 Uhr nicht passiert und habe dann gedacht, na gut, wenn die jetzt noch nichts geschrieben haben in die Richtung, wenn da noch keiner irgendwie was gesagt hat. Äh, Aber auch nicht nur der Kicker nicht, also nirgendwo. niemand. Niemand, genau, niemand hat was geschrieben und ich dachte, na gut. Du dann, warst die einzige Quelle. Ja, dann, dann, dann habe ich gedacht, na gut, wenn keiner was schreibt, dann dann wird das Spiel wohl doch nicht in Gefahr sein, dann wird wohl alles gut sein. Äh, scheinbar war es aber so, dass die Journalisten, äh, ähnlich wie viele Fans, auch erst zweieinhalb Stunden vor Spielbeginn im Stadion angekommen sind und mit, der, mit Ankunft der Journalisten zweieinhalb Stunden vorher im Stadion ist eigentlich erst aufgefallen, huch, das sieht ja gar nicht mal so gut aus hier. Ähm und äh, ja, entsprechend ich bin dann zum Stadion gelaufen äh, vom Hotel aus, ähm, stand vorne am Eingang und ähm, ja mit vielen Leuten unterhalten und äh, eigentlich, wir haben dann die Bilder im Kicker gesehen, das war Viertel nach sieben, äh, wir haben die Bilder im Kicker gesehen, wir haben die Bilder auf äh, ja, allen möglichen Plattformen gesehen und wir standen draußen am Eingang, haben uns angeguckt und haben gesagt, hey, wird doch heute kein Fußball gespielt, also jetzt mal im Ernst, ähm, wir können uns doch auf den Weg machen und ähm, ja, äh, Einlasskontrolle hat etwas länger gedauert, Klassiker, ich ähm, ähm, glaube 10, 15 Minuten stand ich da und als ich dann im Block angekommen bin, äh, den Rasen gesehen habe, da war mir klar in dem Moment, hier kann heute kein Fußballspiel stattfinden, also die können hier nicht wirklich spielen auf diesem Rasen, äh, wir können uns direkt auf den Weg machen und genau das gleiche, die gleiche Meinung hatten alle um mich herum, dann führte das Ganze aber zu einer ziemlich absurden Situation, weil allen allen war eigentlich klar, allen, allen die vor Ort waren, allen war klar, so jetzt mal im Ernst, sie spielen hier doch heute nicht, ähm, trotzdem lief dieses Programm ja weiter. Also ähm, jeder hätte eigentlich erwartet, dass die dann um 19 Uhr, 19.15 Uhr sagen so, ja sorry Leute, äh, das wird hier nichts, äh, Es hört hier in den nächsten vier Stunden auch nicht auf zu regnen. Äh, wir haben hier heute keine Chance. Äh, jeder hat das erwartet ähm, und es kam einfach nicht. Es kam und kam und kam nicht und mit der steigenden,
0: also mit der Zeit wuchs dann... Ganz, ganz kurze Zwischenfrage. Wurde denn im Stadion Betrieb vom vom Stadionsprecher oder so wurde denn da überhaupt mal die Möglichkeit in den Raum geworfen, dass es eventuell auch abgesagt werden muss oder auch das nicht? Doch, doch, das war schon,
1: das war schon klar ähm, irgendwie. Das war auch allen, also ich weiß gar nicht, ob es vom Stadionsprecher jetzt kam, aber es war grundsätzlich klar. Es war auch zu sehen, der Schiedsrichter ist rausgegangen, hat ist selber ein bisschen rumgelaufen, hat den Ball geworfen, hat den Ball gespielt. Äh, da war schon klar, dass er, dass er auch viel testet und viel viel macht und äh, schaut, ob das alles irgendwie klappt. Das heißt, es, also, es gab keinen um mich herum, der, der nicht ernsthaft in Frage gestellt hätte, ob dieses Spiel stattfindet. Also es gab niemanden, der gesagt hat, natürlich spielen die da heute. Klar, äh, habe ich nicht gehört, diese Meinung. Aber dieses, diese Gewissheit und dieses, oh Scheiße, jetzt müssen wir wieder zurückfahren. Also, das war eigentlich so die erste Reaktion, die auf Wir sind völlig umsonst hier hingefahren. Es war viel so, ja, wie weit seid ihr gefahren? Ja, aus München Gladbach, hier aus äh, Unterfranken, aus wo auch immer. Äh, viel, ja, sind wir umsonst gefahren. und ähm, Ja, und dann komm, kommst du mit Berlin um die Ecke. <lacht> dann kam ich mit Berlin um die Ecke, ja. Ich hatte natürlich einen besonders bitteren Trip persönlich. Ähm, <lacht> und ähm, ja muss, muss sagen das war das war so äh, diese erste enttäuschung äh, über das, das Ding ähm, und die wich dann irgendwann als die Mannschaften zum aufwärmen kamen und äh, ja ähm, wirklich das komplette aufwärmprogramm durchgezogen haben bis 15 Minuten vor, vor spielanfang ähm, wich dann diese dieses äh, diese dieses erst eigentlich einer totalen einem totalen Entsetzen. Plötzlich setzte wirklich so 20, 25 Minuten vorher so ein Entsetzen ein, so, so nach dem Motto, ach du Scheiße, ey, wenn wir da heute spielen, äh, da, da entscheidet, hier geht es ja heute nicht um Fußball. Hier geht es darum, wer ist glücklicher, wer, wer wurstelt den Ball irgendwie rein. Ähm, aber allen war klar, da gewinnt heute nicht die bessere, fußballerisch bessere Mannschaft, die offensichtlich objektiv betrachtet Borussia, <lacht> Borussia ist. Und alle wussten, dass unsere Chancen deutlich geschmälert waren äh, in dem Moment. Alle wussten auch, äh, dass das ein großes Verletzungspotenzial birgt. Und trotzdem war dann irgendwann, äh, ja, die Stimmung war hervorragend im Gästeblock, äh, muss ich wirklich sagen, selten, also wirklich selten erlebt. Ähm, das war sehr, sehr guter Support ähm, ähm, in den Minuten vor Anpfiff. Ja, und dass dann halt sechs, sieben Minuten, bevor es losgeht, die Mannschaften plötzlich rauskommen, äh, gemeinsam, da wusste dann jeder, okay, jetzt wird abgesagt. Ja, und im ersten Moment ähm, ist dann natürlich mal Wut. Ähm, das Absurde ist, du weißt gar nicht, auf wen du wütend bist. Du stehst da im, im Gästeblock, bist wirklich lang gefahren, standest im Regen den Tag, hast in, äh, im Zweifel Urlaub genommen äh, und du bist natürlich erstmal wütend. <lacht> ähm, und ich habe wirklich ein bisschen gebraucht, um auch. Für mich zu überlegen, auf wen bin ich hier gerade wütend. Der erste, der erste Reflex war erstmal im ganzen Blog Scheiß-DFB, ähm, natürlich. Aber die Frage war trotzdem: ja, wer ist derjenige, auf den wir hier eigentlich gerade wütend sind und wütend sein wollen? Weil, weil ähm, naja, wir alle haben gesehen, dass dieser da Platz nicht bespielbar sind. Also es gab jetzt niemanden, der der hinterfragt hat, dass das eine, eine, eine richtige oder falsche Entscheidung also dass das eine falsche Entscheidung sein könnte. Alle haben den Platz gesehen, so der, der war vor uns. Und ähm, demnach war aber auch allen klar, unsere sportlichen Chancen, für unsere sportlichen Ambitionen und für unsere Chancen ist das jetzt gerade gut hier. Trotzdem war das Gefühl der Wut irgendwie überwiegend. Ähm, das hat dann auch erstmal noch gedauert. Ähm, ja, dann folgte erstmal noch. Ähm, die, äh, die relativ stabile Pyroaktion, die so eine der, ja, der heftigsten war, die ich äh, auch erlebt habe. Äh, wirklich mit Phasen, in denen in denen ich plötzlich nichts mehr gesehen habe. Ich muss sogar eine kleine Kritik üben, weil ähm, ähm, ich muss sagen, bei der Pyroaktion diesmal, normalerweise bin ich ja großer Fan, weil ich, äh, weil ich auch immer sehe, inwiefern das, dass das die Stimmung sehr stark aufheizt und wirklich ähm, Nochmal zu einem, zu einem enthusiastischeren und lauteren Support führt. Äh, in dem Fall muss ich wirklich sagen, äh, der Support ist wirklich teilweise eingebrochen und deutlich leiser geworden, weil die Leute einfach damit beschäftigt waren, äh, zu husten und überhaupt Luft zu kriegen. Also auch um mich herum ähm, haben alle vor, vor der Pyroaktion und bis zu Beginn der Pyroaktion wirklich stark supportet. Ähm, da war keiner dabei, der irgendwie nur rumstand. Es ähm, war wirklich, wirklich. Ähm Großartig und ähm, mit Einsätzen der Pyroaktion äh, konnten halt eigentlich auch nicht mehr und ich konnte es gar nicht verdenken. Also ich habe versucht, irgendwie mitzusingen, aber auch nicht in, in der Lautstärke mehr, wie vorher, weil ich wirklich damit beschäftigt war, ähm, irgendwie Luft zu kriegen. Ich musste mich sogar zwei, dreimal äh, einfach wirklich nach unten ducken, ähm, um nochmal Luft zu holen unten, weil oben. Und das alles in diesem sehr, sehr kleinen Block. In, genau, weil oben ne? in, in Kopfhöhe wirklich so eine enorme Rauchentwicklung war, dass man wirklich schlecht Luft bekommen hat und wirklich in so kleinen so ein bisschen in Panik verfallen ist. Deshalb muss ich sagen, grundsätzlich bleibe ich dabei, bin großer Pyro-Befürworter. Aber in der Situation musste man jetzt sehen, der Support ist leiser geworden und das lag eben daran, dass viele Leute in diesem Rauch standen und, ähm, und erstmal erst nicht mehr damit beschäftigt waren, ähm, den Support weiter zu, durchzuziehen und ähm, das ist dann vielleicht eine ganz kleine Kritik in die Richtung, dass man vielleicht auch das mit äh, im Auge haben muss ähm, bei solchen Dingen, ähm, dass, man, dass man vielleicht nicht zu viel abfeuert, ähm, um, um nicht den, ähm, den Support im Rauch ersticken zu lassen. Ähm, ja, das soweit und ja, dann bin ich rausgegangen, ähm, war eine relativ, ähm, ja, es war einfach eine komische Stimmung. Ich habe äh, versucht, irgendwie wieder zum Hotel zurückzukommen, das lag leider relativ ungünstig auf dem Rückweg, musste einen ziemlich großen Umweg laufen. Ende vom Lied war, ich war im Hotel, habe mir überlegt, so, okay, ich bin irgendwie wütend, <lacht> irgendwie enttäuscht, irgendwie fühlt man sich verarscht, man fährt irgendwie so weit und dann findet das Spiel nicht statt und dann ja, musste ich für mich erstmal klar machen, auf wen bin ich hier gerade wütend? Meine Wut, ähm, ja, hat sich dann in erster Linie mal auf die Stadt Saarbrücken bezogen. Äh, Shoutout an der Stelle. Ähm, Wegen der fehlenden Drainage. Der, die fehlende Drainage für 200.000 Euro, ja. Ähm, gut, äh, wisst ihr selber. Ähm, also, das mit Sicherheit erstmal die, die erste Wut. Und die zweite ist eigentlich, dass man von Seiten, ähm, DFB so lange gewartet hat ähm, und ähm, ja auch Organisatoren, dass man wirklich, ähm, auch wenn man die Platzverhältnisse kannte, die Platzverhältnisse bei diesen Witterungsbedingungen, bei, ähm, bei den Regenverhältnissen, dass man wirklich erstmal alle Leute hat anreisen lassen, ähm, sich im Stadion hat versammeln lassen, das finde ich einfach unglaublich, dass man da nicht hätte viel früher sagen können. Wie gesagt, um 19.15 Uhr haben alle gesagt, ja, hier, hier spielt doch keiner. Also warum kann man da nicht Stunden früher sagen, ja, das wird heute nichts. Ähm, hätte mir persönlich finanziell in dem Moment nichts gebracht. Mein Hotel war nicht stornierbar, mein Zug wäre nicht stornierbar gewesen. So, ich hätte keinen Vor- und keinen Nachteil davon gehabt. Aber andere, äh, und da möchte ich... Äh, vor allem an die Choreoaktionen ähm, ja, beider Ultragruppierungen äh, eigentlich denken, in, in allererster Linie. Ähm, es wurden auf beiden Seiten Material für Choreografien ausgeteilt. Ungefähr eine Dreiviertelstunde, halbe Stunde vor Spielbeginn. Und man muss es ja, ich bin kein Experte für Choreografien, aber ich, ich glaube, dieses ganze Material ist so in der Form einfach nicht mehr zu gebrauchen danach. Ähm, zumindest nur, nur schwer wiederherzustellen. Und ähm, da gehen einfach wirklich auch tausende Euro an Spendengeldern verloren für Kurios, ähm, hunderte Stunden an ehrenamtlicher Arbeit. Und ähm, da merkt man einfach mal wieder, inwiefern ähm, ja, sowas dann in solchen Momenten äh, doch sehr gering geschätzt wird und in der ganzen Berücksichtigung über mögliche Spielabsagen einfach auch hinten rüberfällt. Ähm, und das hat mich wirklich dann auch wütend gemacht, weil mit einer Spielabsage anderthalb Stunden vorab hätte man zumindest das Austeilen dieses Kurio-Materials komplett verhindern können. Ähm, dann wäre, äh, die Chorios, wären die Kurios auf beiden Seiten zu gebrauchen gewesen, mit Sicherheit. Und ähm, das ist mit Sicherheit einer meiner größten Kritikpunkte. Ähm, dass man das einfach wirklich von verantwortlicher an verantwortlicher Stelle immer noch nicht sieht und immer noch nicht wirklich so berücksichtigt, ähm, finde ich sehr, sehr schade. Das waren dann am Ende eigentlich so die Dinge, wo ich ein bisschen wütend drauf war. So, warum kommt die Spielabsage nicht früher? Warum kommt sie nicht zumindest so zeitig, dass man äh, die Chorios, äh, äh, noch nochmal gebrauchen kann äh, später? Und ähm, ja, was zur Hölle ist, das Saarbrücken, das ihr da an der Stelle gespart habt, äh, baut einen Fußballplatz und äh, am wichtigsten spart ihr. Ja, das war eigentlich so mein, meine Wut dazu. Ähm, nichts, wie es aus, wie dem auch sei, das Spiel hat nicht stattgefunden. Borussia spielt jetzt am 12.3. nochmal in Saarbrücken versuchen wir es halt nochmal.
0: Genau und äh, das einzig Positive aus meiner bescheidenen Sicht ist jetzt natürlich, ich war ja bis zu dem Tag im Urlaub, hatte dann genau an dem Tag auch, hatte auch kurz überlegt, wie soll ich aus Frankfurt vom Flughafen direkt dahin oder so, aber dann ist jetzt die Premier League äh, vom, vom Darts auch an dem Donnerstag, einen Tag später in Berlin gewesen, dann gibt es immer vorher Medientag und äh, vielleicht weiß der eine oder andere, dass ich da auch dann beschäftigt bin, dann habe ich halt gesagt, da ist mir jetzt auch alles zu stressig und dann nehme ich lieber diesen Medientag mit. Im Nachhinein bin ich natürlich froh, weil ich dadurch jetzt anders als du jetzt irgendwie nicht irgendwie Stunden und Geld in den Sand gesetzt habe. Aber am 12.3., da bin ich natürlich bereit. Und äh, wenn der ein oder andere vielleicht da draußen noch ein Ticket übrig hat, was er jetzt nicht nutzen kann für den Termin, ich bin auf Ewigkeiten dankbar über jedes Angebot und äh, würde mich sehr freuen, weil wir haben jetzt folgenden Plan gestrickt. Wir fahren ohnehin zum Derby an dem Wochenende 9. März, also drei Tage davor Gladbach gegen Köln und würden dann von äh, aus der alten Heimat in NRW am Dienstag auf jeden Fall nach Saarbrücken zusammen und danach dann weiter nach Heidenheim, eventuell dann aber mit einem Abstecher nach Berlin nach Hause zwischendurch, also es wird eine intensive Woche auf jeden Fall und vielleicht ähm, hat ja jemand noch ein Ticket übrig für Saarbrücken am 12. März, 20.30 Uhr wird gespielt, warum auch immer dann eine Viertelstunde früher als bei allen anderen Pokalspielen jetzt, aber... Es bietet uns die Chance, in ein Pokal-Halbfinale zu kommen, dreieinhalb Millionen ungefähr nochmal mitzunehmen und der Weg nach Berlin, er ist ja jetzt auch schon vorgezeichnet, denn wir wissen schon, gegen wen der... Sieger dieses Spiels antreten muss. Es geht nach Kaiserslautern für uns. Sollte Saarbrücken gewinnen, hätten sie natürlich ein Heimspiel gegen den FCK. Das wäre natürlich ein besonderes Derby, was es aus Borussia-Sicht zu verhindern gilt. Sprechen wir zum Abschluss über die Pokal-Halbfinalauslosung. Borussia ist eines von fünf Teams im Halbfinale, in einem möglichen Halbfinale zumindest.
1: Ja, absolut spannendes Los. Äh, egal, wie rum es denn kommt. Ich denke, ähm, ja, viele werden natürlich jetzt Saarbrücken die Daumen drücken, um dann auch das Derby Saarbrücken gegen Kaiserslautern im Halbfinale zu haben. Für den neutralen Fußballfan wahrscheinlich ein absolut romantisches, eine absolut romantische Auslosung. Egal, ob es denn am Ende Lautern gegen Borussia wird oder Saarbrücken gegen Lautern. Dass einer von diesen drei Teams jetzt auch im Finale stehen wird, das muss man ja so sagen, ist schon eine... Unglaub, schon etwas Unglaubliches, weil ähm, egal wer es wird, entweder wird es der Drittligist Saarbrücken, was äh, ja bei ein historisches Ereignis wäre, oder es wären eben Lautern oder Borussia, wo alle genau wissen, ähm, sollten die im Pokalfinale stehen, dann äh, ist Berlin an dem Wochenende entweder ähm, rot-weiß oder äh, schwarz-weiß-grün. Und ähm, das ist natürlich aus fußballromantischer Sicht erstmal der, der positive Aspekt der aus, äh, Auslosung. Und aus sportlicher Sicht für Borussia gilt jetzt einfach, wir sind der sportliche Favorit in Saarbrücken. Und in einem Halbfinale danach wären wir auch der Favorit. Das bedeutet für uns, der Weg nach Berlin bleibt steinig. Aber er ist jetzt klar ersichtlich. Er ist nicht mehr im Nebel, sondern er, er liegt vor uns. Und äh, er muss jetzt noch gegangen werden. Und ähm, ich glaube, das wäre für, für so viele von uns ähm, ja ein unglaubliches äh, Ereignis. Ich habe nur mal im Viertelf jetzt letzte Woche in Saarbrücken im Blog so um mich geschaut. Mhm. Ich nehme schon wahr, dass wir langsam mit unseren 30 Jahren jetzt ähm, nicht mehr die allerjüngsten sind im Blog bei Borussia. Ähm, es gibt schon noch äh, viele deutlich Jüngere, viele, die in unserem Alter sind, ein paar Jahre älter. Ähm, was ich sagen will, So die, die, die viel Älteren, die die 70er noch mitbekommen haben, äh, die werden langsam weniger. Und je mehr ähm, ja es in unserem Alter und jünger sind, die eben bei Borussia im Block stehen, umso weniger gibt es die 1995 noch aktiv miterlebt haben. Und ich glaube, dass es mittlerweile einfach eine riesige Gruppe an Borussia-Fans gibt, die eine große Sehnsucht danach haben, so ein Spiel mal mitzumachen. Und ähm, ja, die Chance ist jetzt wahrscheinlich äh, so groß wie, naja, in diesem Jahrtausend, ähm, sagen wir mal so 2004, äh, 2000, äh, 2012 waren wir der Außenseiter gegen die Bayern und dann war es 2016 oder 17 gegen die
0: Eintracht. 17 gegen die Eintracht. Da war die Chance natürlich auch groß, aber jetzt haben wir eine besondere situation ne, mit mit dem vorgezeichneten weg und die chance ist zumindest nicht kleiner sagen wir so kaiserslautern auswärts natürlich ganz was anderes als wenn wir zu hause spielen würden aber ja zumindest sage ich mal ist das ähm, peinlichkeitspotenzial deutlich geringer dort zu verlieren also schöne grüße an den ersten FC köln die da in der zweiten runde rausgegangen sind und man muss es einfach so sehen wenn wir dort gewinnen ich glaube dann kann man, nicht nur sich über Berlin freuen, sondern man wird auf ewig auch in Erinnerungen an ein großartiges Halbfinale schwelgen, weil atmosphärisch, egal wie dieses Spiel laufen würde, sofern wir Saarbrücken schlagen, atmosphärisch wird das, glaube ich, epochal. Also Betze, knapp 50.000, dieses Stadion, was viele aus einer jungen Fangeneration auch noch gar nicht miterlebt haben, weil Kaiserslautern eben seit gut zehn Jahren auch kein Bundesligist mehr ist. Also, boah, das hätte das hätte was ganz Großes. Und dort in ein Finale einzuziehen und dann dieses Finale einfach zu erreichen. Ich bin auch keiner, der sagt, oh, wenn ich dann das Finale spiele gegen Leverkusen, da ist man eh chancenlos und wir verlieren dann da. Ja, dann ist es halt so. Und trotzdem, Berlin muss man als Gesamtes betrachten und nicht nur als 90 Minuten Fußball am Abend. Das wird, sollte es Borussia Mönchengladbach erreichen, nochmal epochaler als ein Halbfinalerfolg auf dem Betze. Und dann, du sagst es, also im Prinzip wir sind jetzt 30 Jahre alt, das heißt der letzte Pokal, die letzte Finalteilnahme mit dem Pokalsieg 95 von Borussia ist fast genauso lange her wie wir alt sind. Das heißt, es ist auch ein Generation Ding einfach. Und diejenigen, die damals 30 waren, für die ist das jetzt auch bald schwierig, dann, ich sag mal, ohne Begleitung nochmal so ein Finale mitzumachen und so. ne Und in den alten Seilschaften, in den alten Fangruppierungen. Also, das hätte so viel Verbindendes für diesen gesamten Verein, dass man sich auch immer wieder vor Augen führen muss, was hat denn Frankfurt aus dem Halbfinalerfolg in Mönchengladbach damals gemacht? Das war auch eine beschissene Saison, die die gespielt haben. Sind ins Finale eingezogen, haben knapp verloren gegen Borussia Dortmund, haben sich sehr gut verkauft dort, haben ein Jahr später das Ganze nochmal erreicht und haben dann die Bayern geschlagen. Und wir wissen alle, der Rest ist Geschichte mit Europapokalsieg etc. pp. Und das auch in einer ähnlich schwierigen Umbruchphase übrigens. Deswegen, Borussia, ich habe zwei Hoffnungen, einfach drinbleiben. Von mir aus auch mit 35 Punkten und einer trostlosen Saison am Ende auf Platz 13 mit drei, vier, fünf Punkten Abstand nur. Aber vor allen Dingen auch dieses fucking Finale jetzt erreichen.
1: Ja, äh, stimme ich dir zu. Ich glaube, das wäre ja nochmal ein ganz, ganz großes Erlebnis. Der Vollständigkeit halber, ja, Bayer Leverkusen zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Man muss es einfach so sagen, das ist natürlich eine Art
0: Himmelfahrtskommando für Fortuna Düsseldorf. Die äh. übrigens nicht ein einziges Heimspiel hatten in der gesamten Pokalsaison.
1: Das ist auch schon, schon Wahnsinn, dann auch als Zweitligist ähm, da durchzukommen. Ja, für Leverkusen wirkt das jetzt auf dem Papier. Äh, natürlich fast wie ein, ein Freifahrtschein in Richtung Finale, äh, was die da jetzt gespielt haben. Ähm, ich war, ohne es jetzt äh, ganz genau äh, zusammenzubekommen, aber Leverkusen hatte, glaube ich, in Runde 1 Ottensen, dann hatten sie Sandhausen, äh, <lacht> Paderborn Paderbor zu Hause. Paderborn und äh, ja, es ist einfach natürlich...
0: Aber Stuttgart, ne? Also dementsprechend kann man sagen, sie haben sich verdient. Ne? Genau, also. klar.
1: Gegen Stuttgart natürlich jetzt dann, dann einen wirklich starken Gegner. Jetzt noch Düsseldorf zu Hause. Also, ähm, naja, aber prinzipiell mit mit den Spielen Paderborn und Düsseldorf zu Hause, Sandhausen auswärts, Rottensen auswärts. Also ich sag mal so, ähm, der Weg für, für Bayer Leverkusen ins Finale hätte schwieriger sein können. Die, da war wahrscheinlich Stuttgart jetzt... Ähm, wahrscheinlich der größte Stolperstein. Man soll Fortuna nie abschreiben, aber naja, ein Team, das in dieser Saison äh, 31 Pflichtspiele absolviert hat, davon 27 gewonnen hat nach der regulären Spielzeit und vier Unentschieden. Das ist schon eine Kampfansage und das ist vor allem auch eine Kampfansage jetzt an Fortuna und an den möglichen Finalgegner. Ähm, heißt für mich, sollte Borussia es ins Finale schaffen, dann gehen wir da als Außenseiter rein, Frankfurt 2018 hat gezeigt, dass man ähm, als Unterlegener äh, oder als äh, Außenseiter im Finale auch nicht chancenlos ist.
0: Es wäre völlig okay für mich, da so als Außenseiter reinzugehen. Ich fände es sogar, glaube ich, sehr entspannt, weil also dann hat man auch nicht noch irgendwie so ein Finale, wo man dann noch Favorit ist, wie gegen Düsseldorf oder so und wo man dann natürlich auch eine, Höhe, eine heftige Fallhöhe hätte. Von daher, also kommt einfach in dieses Finale und wir machen ein großartiges, ein denkwürdiges Wochenende draus und es geht einfach um mehr als die 90 Minuten in Berlin. Deswegen, das ist der ganz klare Auftrag an die Mannschaft und um jetzt auch mit Borussia Mönchengladbach und nicht Bayer Leverkusen diese Folge zu beenden. Also von diesen vier Unentschieden hat eines Borussia Mönchengladbach geholt, die anderen Bayern im Hinspiel, Stuttgart und Dortmund in der Bundesliga und irgendwie wirkt Borussia Mönchengladbach der echt wie ein Fehler in der Matrix in der Saison von Bayer Leverkusen. Von daher, auch da gäbe es dann vielleicht Hoffnung und Potenzial für ein mögliches Endspiel. Aber wir beginnen zu träumen, deswegen machen wir einen Haken hinter. Hat mich gefreut, weil es eine sehr lange Folge, aber es gab auch viel zu besprechen. Fabian, hat wie immer Spaß gemacht. Ja, danke dir
1: und äh, wir hören uns nach dem Spiel in Leipzig. Bin gespannt, freue mich und
0: hoffe, dass wir da drei Punkte mitnehmen. Also bis nächsten Samstag im Bus von Berlin nach Leipzig und dann hört ihr uns hier wieder, ja, ein, zwei Tage später. Macht's gut. Ciao, ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.